0: えこの箇所はですね、マルタ・マリアという聖書に出てくる、新約聖書に出てくる有名な姉妹の話でありますけれども、皆さん、この箇所を読んであの、自分はマルタだと思いますか、マリアだと思いますか、かそういうふうに言われることは結構多いですね、教会の中で。でただ今、これからですね、そのような読み方は根本的に間違っていると話をします。<笑>そういう読み方は根本的に間違っているという話をしますので、よく聞いていただきたいと思います。今、読んで、えー、くれたようにですね、さて、一向が進んでいくうちに、イエスはある村に入られたするとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた彼女にはマリアという姉妹がいたが主の足元に座って主の言葉に聞き入っていたところがマルタはいろいろなもてなしのことために心が落ち着かず身元に来ていった主よ私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも思いにならないのですか私の手伝いをするようにおっしゃってください言ったわけですね、まあ陥りがちな読み方っていうのはマルタとマリアの信仰の比較と言ってですねマルタよりもマリアの方が信仰的に優れているというふうに言われることがあるわけですねそしてところがこれは間違った聖書理解だと私は思います。理解のポイントがですね、人の行為の優劣にあの置かれているわけです。で、これがね、さらにね、こういう理解が極端になると、っていうか、こういう理解をほっとくとって言ったらいいかもしれないけど、どういうようなことが起こるかというと、一つは、じゃあ教会では、仕は何もしないで、説教だけ聞いて帰ればいいのか。あのキリストの平和教会を奉仕しているのは2人だけです、私とアルサーさんだけです、私だとアルサーさんがマルタで、皆さんはマリア、よかったねという、そういうような読み方にもなってしまうわけですよね。で、一方ですね、こういう考え方もあるわけ、教会はマリアだけでは成り立ちません。よく言われましたね私が小さい時にいたあのところでもそれはよく言われましたよ。教会はあのマリアだけでは成り立たない。マ,リマルタも必要お。おもてなしする人がいなかったら教会の活動は何もできないでしょう。うというふうにも言われた。これ正しい。これはこのマルタ・マリアの箇所からこういうふうに読むのが正しいですか<笑>そんなこ,とこんなことは何も言われてないですよね。言われてないけど、こういうふうな読みを引き,ず引き出して読むということも、まあ、起こるわけですね、まあ。両方とも完全に的外れなわけです。で、今私たちが使っている「新海薬聖書2017」では、これがマリアから取り上げられることは、これが彼女から取り上げられることはありませんというふうに訳してありますねこれは非常に優れた訳です前は何て訳されてあったかというと彼女からこれを取り上げてはいけませんと訳されていたで、そういうふうに訳すとどうなるかと言ったらマルタに対する非難という意味が出てくるんだけどもこれはもともと受け身系で、まあ、動作種といいうものがないですねだからこれがマリアから取り上げられることはないんだというのがもともとの意味なんですけれどもマルタマリアからこれを取り上げちゃいかんじゃないかというような読みとして理解してしまうとまたそういうふうに理解されてきたからここが間違って。あの理解されてきたとということがあるわけですまあそこから今言ったようにですねじゃあ教会では何も奉仕しなくて説教だけ聞いて帰ればいいのかというそういうような極快、まあ、これも非常に極快だと思いますね。でまた教会はマリアだけでは成り立たないマルタも必要ですって言っそういうような話をね私の姉が中学校か高校の時に聞いてもう涙ながらに私はマルタでもありませんでしたって言って告白してたことがありまして私はその時にその,その彼女の叫びのような声を聞いてちょっと感動もしたんですけれども感動もしたんですけどやっぱそれも間違っているわけなんですね。ここで最も重要なのは主イエスの。語りかけの言葉です。マルタマルタ。と。語りかけてくださった。聖書の中で。神様が人に。誰誰誰誰と。二回。指かける。たところがあるんですけど。何箇所ぐらい。思い出せますか。これは人の本質を呼び起こす時に神様が呼びかける2回呼びかけるんですね名前を2回呼ぶ「モーセモーセ彼がエジプトで殺人を犯してミリアン・アラノに逃れてそこで本当に虚なしさの中に生きていた時モーセモーセと言って呼びかけられたまた幼子のサムエルを預言者として主が呼び出された時も「サムエルサムエル」と言って呼びかけられたまたペテロがあなたのためならあなたと一緒に死にますっていうふうに言った時に「シシモンシモンンサタンがお前をわらのように古いにかけることを願いでそれを聞きとその願いを聞きと届けられたぞしかしあなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやれとおっしゃった時もンシモンと語りかけられたのですまたあの迫害者サウルが主の使徒として呼び出される時「サウルサウルなぜ私を迫害するのか」と呼びかけられた人の本質を呼び覚ます時の呼びかけがこれなんですだからイエス様はマルタに向かってマルタの本質を呼び覚まそうとして呼び覚ますために「マルタマルタ」と呼んでおられるんですマリアの邪魔したいよいかんよっていうようなことを言うために言ってらっしゃるんじゃないんですよ。マルタの本質を呼び覚ますために呼んでおられる、名前を2回呼んでおられる、これは非常に重要なポイントだと思います。マルタ、マルタ、あなたいろ,いろんなことを思い患って心を。乱していますしかし必要なことはただ一つだどうしたこのただつ一つの必要なことにマルタを生かそうとしているこれが主イエスの思いです心が乱れて本当に必要な一つのことを見失ってしまうその本当に必要なこと、一つのこととは何でしょうかそれはシューイエスの声を聞くことであります。その声が私たちの本質を呼び覚まし、私たちの本質を呼び覚ましてくださるシューイエスがいるのです。だからね、私たちがここで知ることは、私たちは全員マルタなんだってことなんです。私たちは全員がマルタなんだということなんです。いろいろなことに心を乱されて、何が本当に一番大切なのかということが、私たちは本当によくわからなくなってしまう。違うでしょうか私はそうですよ。大学でいろいろな仕事があってもちろんトラブルもあるでトラブルがあるだけじゃなくて私自身も失敗をします仕事の上で判断のミスもありますそのためにスムーズにいくはずだったことがスムーズにいかなくなるということだってもちろんあるで私が失敗するだけじゃなくて他の人も失敗する<笑>そういうようないろいろな波があるわけですよねそうするとあの心が乱れるそういう時に私が最も必要とするのは何でしょうかそれは主イエスの呼びかけです私たちは全員がマルタなんだということをいろんなことに心乱れて何が本当に本質的に一番大切なのかということがわからなくなってしまっているということを私たちがまずそれを知ることが大切です。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありませんと言われました。エスの言葉がマリアの心を捉えてマリアは動けなくなってしまったんだと思います初め,めから何もしなかったわけじゃないかもしれないとも思う最初のお料理を持って行ったときにイエス様の声が聞こえて話しておられる言葉が聞こえてもうそこから動けなくなってしまったのかもしれないそれが彼女から取り上げられることはない。神の言葉が彼女を捉え続ける。誰も神の言葉を邪魔することはできないんだよとシュエスはおっしゃってるんですね。これは先ほども言いましたけどもマルタに対する叱責ではありません。神の言葉が彼女を捉えている。それ神の言葉を邪魔することはできないと。とおっっしゃっているのです主イエスはおっしゃってるんですね「マルタマルタあなたもここに座って私の話を聞かないか一緒に語り合おう」とおっしゃってくださっている主イエスはねマルタにもてなしてもらいたいと思っていらっしゃらないんですよ弟子たちは知りませんよ<笑>弟子たちは知りません弟子たちは美味しいものを食べたいと思ってたかもしれないけどでも主イエスはもてなしてもらいたいと思ってたわけではないんです食べ物の欲求というものをシュスはもうすでに超越していらっしゃった伝道を始める前に40日40夜あらので断食を行われていますイエス様はここで使えようとしていらっしゃるちょっと待ってよくこの後とに言あっちょっと待ってああとで,、ね、でもう一遍言うかもしれませんけれどもシュエスは十字架にかけられるためにエルサレムに登られましたねでそこで昼間はエルサレムで過ごされますけれども夜はエルサレム近郊のベタニアという村で過ごされたと書かれていますこのベタニアというのは最も貧しい村だったんですでそこはハンセン病の患者の人たちの隔離のための村であったとも言われますけれどもイスラエルの中で最も貧しい村だったイエス様はそこで十字架にかけられる前数日間夜をそこで過ごされるんですけれども出される食事も非常に貧しかったほとんどなかったかもしれない。でもそこがイエス様の憩いの場だったと聖書は言うのですイエス様はマルタにもてなしてもらいたいというような思いは全く持ってらっしゃらなかった、うん、弟子たちが誰が一番偉いかという話をしているときにイエス様言われましたあなた方も知っている通り違法人の支配者たちは人々に対して横平に振る舞い偉いい人人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにせよとおっしゃいました。イエス様、使えるために来た。使えてもらうために来たのではない。もてなしてもらいたい。ごちそうを出してもらいたいなどと、イエス様は思っていらっしゃらないんです。もう一つのポイント。イエス様は友を求めていらっしゃったということですヨハネの福音書の15章にこのように言われています私が命じることを行うならあなた方は私の友です私はもうあなた方をしもべとは呼びませんしもべなら主人が何をするのかを知らないからです私はあなた方を友と呼びました父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからですあなた方が互いに愛し合うこと私はこれをあなた方に命じる弟子たちはいたけれども友がいなかったイエス様語り合おうとおっしゃってくださっているんです私のそばに来て私の話を聞きなさいとおっしゃいましたけれどもそれはただ単に一方的に聞くということではなくて語り合うということではなかったでしょうかわからないことは聞きそしてそれぞれの思いをイエス様は聞いてくださっているはずです。でも十字架にねつけられてあがらいの父を流されるまでイエス様には友はいなかった友を求めてこられたのにイエス様には友がいなかったこのイエス様が私たちを友として求めてそして私のそばに座って共に語り合おうとおっしゃってくださっているそれを願っ,てらっしゃ願ってくださっている先ほども言いましたけれどもシュエスが十字架にかかりられるためにエルサレムに登った最後の数日夜は郊外のベタニアで過ごされましたそこは最も貧しい村ハンセンセ病患者の隔離村でありました食べるものも十分にない村その村の人々と語り合う場そこがイエス様の休み場憩いの場であったということを聖書は私たちに語りかけています私たちのこの貧しい心むなしい心さえご自分の憩いの場として友として求めてくださっている方がいるのですそしてこの方の声を聞く時「私たちは生きる。誠にに誠にあなた方に言います私の言葉を聞いて私,の私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っています。誠に誠にあなた方に言います。死人が神の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く時はそれを聞く者は生きる。友として語り合いたいと願って私たちに語ってくださる言葉。それを聞く者は生きる。死んだものを生かす主イエスの言葉が私たちを生かすのであります。私あのキャンベラであの勉強してオーストラリアの人のねキャンベラで、えー、博士課程の勉強をしていました。そして。えー帰国、博士論文を提出しなければならない日がですね、刻々と迫ってくるとき、その最後の3ヶ月ぐらいですね、私は朝5時に起きて、そして大学の研究室に車で行って、そして朝の8時ぐらいに家にいっぺん戻って、家族と一緒にご朝ごはん食べて、そしてまた大学に行って、そして午後のえっと、そうですね5時5時ぐらいにもう一回戻ってきてそして子供をお風呂に入れて一緒にご飯食べてまた7時かぐらいになったらまた大学に行って夜の,その次の日の朝の5時1時1時まで1時ぐらいまで仕事して論文書いて,でで戻ってそれからうちに戻ってきてっていう生活だからあの、まあ、1日に寝る時間が3時間から4時間。というようなあの生活を最後の3か月,月ぐらいしました。でお祈りもねあの、まあ、しないわけじゃない、<笑>しないわけじゃないんだけども、朝起きて、そしてちょっと座って、天皇お父様、今日も一日よろしくお願いします、さーって行くみたいな、<笑>そんなことをやってた時あったわけですよ。もちろん、あのれこれ皆さんご存知のように、ニューギニアに殿堂に行った後の話ですよ。で,でそういう時にさて立とうと思った時に神様が呼びかけてくださったですね「えのくえのく」。そして「お前はで私は主よ主様何ですか?」。はお前はパパアニューギニアに伝道に行って神の働きを廃することができたそれはお前が自分の力でやったのかそうでありません主はあなたが主様あなたがなさったことですお前今博士論文を書き上げようとしているけれどもそれはすべてお前の力でやったのか言えそうではありません。いろんな先生方や友人の助けがあり、指導があり、そしてこれを書き上げけようとしています。またあなたがいろいろ教えてくださったことがあります。私はその時に私に言われたんですね。お前は例で始めたことを肉の力で仕上げようとするのかと言われた私はそうだなって本当に深くそれが胸に突き刺さってその時アサさんがですねアンドリュー・マーレーの「キリストにとどまれ」という本を読んでましたあの30日分の聖書日課のようなものなんですけれども30回の、えー、メッセージが書かれてあるで私はアサさんがよんそれを読んでないときにそれを借りてそして朝しばらく「アンドリュー・マーレーの「キリストにとどまれ」という本を適当にしてそして祈る時を持ちました読んで祈るだけじゃなくてやはり深く瞑想して祈る時を持つようになりましたそれでうんまあ、言い方は悪いですけれども<笑>それで論文がうまく書けるようになったかといたらそういうことは関係なかったと思いますだけれども私の心の心中にに喜びと平和が満ちるようになりました、まあ、私は皆さんご存知の通り体弱いですけれどその中で無事に守られて博士論文を提出して帰ってくることができましたお一人お一人先ほども言いましたけれどもいろいろなことで心乱れる自分の立ち位置がわか,からなくなるということを私たちは経験するわけですそれはすでに長く信仰生活をしている者もまた牧師や伝道者として奉仕をしている者もあるいは教会に来たばかりの人も同じです変わることはありませんみんな同じですみんな心乱れるのですしかしそういう私たちに向かって名前を2回呼んでそして私たちの本質を立ち上がらせてくださる方がいるこの方が私たちを友として求めてくださっているのですお祈りをしましょう。主イエス様あなたの呼びかけを感謝します心乱れ右を差をし何が本質的に重要なのかをすぐに見失ってしまう私たちですそんな私たちを友として求め名を呼んで本質を立ち上がらせてくださること感謝いたします天のとおさま呼んでください私たちの存在の一番奥深いところにあなたが呼びかけてください私たちは答えます私たちはあなたに友と呼んでいただくには、あまりにも汚れていて、あまりにもみそばらしいものです。しかし、こんなものを友として求めてくださっている。あなたの心に、天のとおさま、一生の間、一瞬でもお答えすることができますように。あなたの見を思いにお答えすることができるものとなることはできるよう導いてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りします